0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 매주 이 시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하는데요 정략적 대리비 아닌 상대를 설득하는 게 목적인 그런 토론입니다 오늘은 현역 정치인 세 분과 함께 한 텐데요. 국회에서는 여간에선 볼수 없는 내실 있는 토론회장을 기대하면서 두 가지 주제를 토론 테이블에 올립니다. 자 먼저 또 조국 장관 이야기입니다. 조국 법무부 장관 어제 정기국회 첫 무대를 치렀는데 참 녹록치 않았습니다. 자택 압수수색 당시 검사와 통화를 나눈 것을 놓고 수사 개입이자 직권남용인이 탄핵해야 한다는 야당 그리고 야당과 내통한 정치검찰을 배로 색출해야 된다라는 여당이 맞서고 있습니다. 과연 뭐가 더 중요한 문제일까요? 그리고 릴레이 삭발 투쟁을 멈추고 정책 대안에 초점을 맞춘 한국당이 이른바 민부론을 내놨죠. 국민을 부유하게 만들다, 만들자라는 건데 또 오히려 일부 특정 계층이나 상위 1%를 위한 정책 아니냐 뭐 이런 비판도 나옵니다. 민부론의 실체 그리고 한계, 장점 이런 것들은 무엇인지 한번 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 토론 주제에 대한 의견도 좋고요. 오늘 토론에서 상대방을 잘 설득한 토론의 규제는 누구라고 보시는지 또 청취자 여러분은 누구에게 설득당하셨는지 의견 남겨주시기 바랍니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린토론 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 토론을 통해 우리 사이의 합의의 길을 찾자. 참토론을 해보자고 마련한 금요일은 나설 차례 날을 설득해봐 이기회 의도를 살려주실 세 분의 논객 소개합니다. 먼저 기동민 더불어민주당 의원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자 그리고 송원석 자유한국당 의원 나오셨습니다. 네, 예, 반갑습니다. 송원석입니다. 예 오늘의 제3특별게스트. 무소속 김경진 의연 나오셨습니다. 반갑습니다. 김경진입니다. 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 남겨주십시오. 못 들으신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS
1: 열린토론.
0: 자 조국장관 압수수색 또 통화 관련된 내용으로 들어가기 전에요. 어, 오늘 대통령님 이제 귀국 후 대검찰 메시지를 이제 만들어서 보여주는 그런 시간이 있었습니다. 어, 어떤 평 평가하실 수 있을지 한번 간단 히 의견부터 들어보겠습니다. 기동민 의원님.
2: 어 아, 저부터 하나요? 네. 예. 예. 어그 저는 담담하게 들었는데요. 어, 그 내용에 대한 평가를 하기 전에 아 정말 세상이 많이 달라졌구나. 음. 아, 예전 같으면 검찰의 수사 방식이나 아니면 검찰 수뇌배역에 하고 싶은 얘기가 있었다면 대통령께서 민정수석을 시켜서 아, 아주 은밀하게 밀지를 내려서 아, 대통령이 뜻을 전달하고 그것이 또 전일적으로 관철되는 이런 과정이었을 텐데 아, 대국민 메시지를 발표한 거예요. 예. 그니까 형식이나 방식 자체가 과거와는 상상할 수 없는 그런 방식을 취했다는 것이 어찌 보면 지금의 권력관계를 상징적으로 설명하는 거라고 저는 음. 생각하거든요 예. 이 이상 검찰의 어떤 독립성들을 보장할 수 있는 이런 정부가 있을까. 이런 상황에 대해서는 저는 평가해야 된다고 생각하고요. 아, 모든 국민들이 느끼고 있습니다. 조국 장관이 지금까지 보여왔던 여러 가지 문제들에 대해서 문제점들은 지적대로 지적 하되 그리고 또 어, 의문점에 대해서 고소고발이 들어갔기 때문에 거기에 대해서 엄격하게 검찰이 수사하고 있는 거 아니겠습니까? 그렇지만 그런 검찰 수사에 대한 일정한 국민적 여론들이 있는 것이고 아, 국민들 가운데 상당한 수는 너무 검찰이 과도하게 아, 집행하고 수사권을 집행하고 있는 거 아니냐라는 이런 의구심들을 가지고 있는 이런 상황입니다. 그래서 검찰은 검찰답게 헌법과 법률에 기반해서 수사권을 잘, 잘 행사했으면 좋겠다라는 일반 국민의 감정들이 전 실려있다고 생각하고요. 음. 그런 여러 가지 우려나 여론 이런 부분을 고려한 대통령의 말씀 아니셨나 이렇게 생각하고 음. 있습니다.
0: 그쵸. 과거와는 달리 직접적으로 어떤 권력의 라인을 쫓아서 이제 지시하거나 접촉하기보다 대국민 메시지 형태를 표현한 것이 제일 중요하다. 일단 네, 그렇습니다. 보시는 저는 거군요. 형식이
2: 예. 주는... 신선함과 그리고 지금의 상황에서 이렇게 공개적으로 말씀을 주시는 상황들에 대해서 일정한 부분, 과거 시대와는 달리 다른 것이다. 이런 형식이었던 변화도 주목해봐서 봐야 될 문제라고 생각합니다.
0: 예. 그래서 그 내용을 보니까 이제 개혁의 주체다, 검찰도. 음, 개혁은 단지 검찰에 대한 개혁뿐만이 아니라 검찰 스스로가 검찰권을 행사하는 방식에 대해서 새로운 행위를 보여줘야 될 필요가 있다라는 이제 메시지를 남긴 부분에 대해서도
2: 충분히 네, 높게 평가하라니다 그러니까 음. 저는 그렇게 생각하죠. 그 그러니까 검찰이 그 과거와는 상상할 수 없을 정도의 규모와 인력 그리고 압수수색도 뭐 보도에 의하면 한 70군데 이상 이렇게 압수수색을 진행하고 있고 이렇게 이 철두철미하게 국민적 관심이 큰 공적인 사안이기 때문에 국민의 의견을 반영해서 진행하고 있는 것 못지않게 저는 검찰 역시 과거의 수사관행 이런 부분을 다 개혁하고 있는 거냐, 혁신하고 있는 거냐, 피의사실 공표 문제 등 여러 가지 문제들에 대해서 국민들이 문제의식을 느끼고 있는 것인데 이런 자기 혁신과 자기 아정 노력들을 함께해가면서 국민적 동의를 구해나가는 것이 무엇보다 도 중요하다고 생각하는데 저는 그런 부분에 있어서도 검찰이 일정 부분, 국민들 공감을 얻는데 실패했다, 저는 이렇게 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 구체적인 내용은 좀더 뒤에서 다뤄보도록 하고요. 요 부분에 대해서 김경진 의원 의견도 여쭙겠습니다. 음, 송현님
3: 의견 안드시오 네, 제일 하실 말씀 많으실 것 같아요. <웃음> 제가 세 번째로. 네. 원론적으로 <웃음> 보면, 이제 검찰 개혁이 필요하다라고 하는 대통령님의 예. 말씀, 그 다음에 이제 검찰권이 상당히 절제된 상태로 그 절제하는 방식으로 검사권 행사해야 행사 된다. 된다. 예. 원론적으로 보면 다 맞는 말씀이죠. 예. 당연히 그렇게 돼야 되고요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 왜 하필 이 시점에서 음. 조국 장관에 대한 수사가 한참 진행 중인 이 시점에서 굳이 그런 말을 했을까. 그러니까 직전에 또 강기정 정무수석이 또 한마디 했지 않습니까? 보면. 음. 예. 그래서 이거는 어쨌든 대통령님이 신뢰를 하고 있는 조국 법무부 장관이고 대통령님 본인의 결단과 책임하에 지명한 조국 법무부 장관에 대한 수사가 진행되고 있어서 자칫하면 대통령님 본인도 국민들로부터 여러 가지 다양한 시각으로 이 사건 수사에 대해서 바라봄을 당할 수도 있는 상황이어서 그 말씀은 수사가 끝날 때까지 조금 자제하셨다가 수사 끝나고 나서 구체적인 방안을 마련하면서 이런 말씀을 하셨으면 훨씬 더 좋지 않았을까라는 음. 생각을 해봅니다. 예, 일단 시기가 좀 약간 애매하다 이렇게 예. 보시는 거네요. 통원석 의원님.
4: 할 말이 굉장히 많죠. <웃음> 굉장히 많은데 어, 지금 최근에 이제 이 조국 그저 문제로 인해가지고 그 여당 측에서 여러분들이 많은 이야기를 하셨습니다. 그런데 그중에서 유념해야 될 부분 중에 하나가 강기정 그저 소속이 뭐라고 했냐면 한미정상회담이 진행 중이다. 그러니까 수사를 하더라도 좀 조용히 해라라고 검찰의 다양한 경로를 통해서 전달했다. 예. 이렇게 얘기를 했습니다. 다양한 방식으로 전달을 어떤 방식이냐라고 하는 거는 기자들이 물으니까 알아서 생각하시라. 이렇게 답변을 했는데, 이 다양한 방식의 그 전달 중에는 대통령의 뜻도 포함이 되, 되어 있었을까 음. 하는 생각이 다시 듭니다. 왜냐, 귀국하시자마자 대통령께서 검찰에 대해 가지고, 어, 검찰 계획의 주체, 어, 검찰, 검찰이 계획의 주체다. 네. 그리고 또, 어, 검찰력을 전체를 총동원하다시피 지금 수사를 하는 대도 불구하고 검찰개혁을 요구하는 목소리는 자꾸 높아지고 있다. 아, 이런 취지로 어, 말씀을 하셨거든요. 이것을 받아들이는 검찰, 검사들 입장에서는 어, 굉장히 큰 어, 외압으로 어, 지금 느끼고 있다. 어, 하는 게 일반적인 목소리입니다. 어, 그렇기 때문에 어, 왜이 시점에 또 이런 구체적인 수사가 진행되고 압수수색이 진행된 이 사건에 대해서 그런 말씀을 하셨을까. 당초에 검찰총장에 대한 임명을 할때 어, 그때 분명히, 어, 살아있는 권력이라도 비리가 있다고 한다면, 엄정하게 수사를 하라고, 예. 어, 분명히 그렇게 이제 지시를 하셨단 말이죠. 그래서 지금 현재 비리가 있는 것으로 보여지는 사건에 대해서, 이제 검찰이, 어, 굉장히 심혈을 기울여서 수사를 하고 있는데, 그 와중에 검찰권 수사하는 그 자체에 대해서, 어, 제동을 거는, 또는 검찰력을 행사하는 것에 문제가 있다라고 하는 식의 대통령의 인식이 나타나 있는 그런 언급을 한 것은 이것은 어 명백하게 어떻게 보면 검찰에 대한 어 외압 내지는 대통령의 입장에서 어 국민에 대한 어떤 그뭐 선전포고?
0: 표현이
4: 조금 과한지 모르겠습니다만 국민들의 인식과도 상반된 어 그런 인식 체계를 보여준 거라고 보입니다. 음, 그래서 이런
0: 종류의 발언들은 전혀 대통령 입에선 나오지 말아야 된다고 보죠. 어, 그 그렇지
4: 음. 않죠. 네. 그거는 일반적으로 네. 어떤 특정한 구체적인 사건이 있다거나 음. 이번처럼 압수수색이 진행이 되고 이 문제가 지금 어, 저, 조국 그, 저, 장관이라는 표현까지도 저는 참 쓰기가 참끄럽습니다만 조국 네. 전 민정수석이 압수수색을 하고 있는 담당 수사팀장인 부부장 검사한테 직접 전화를 했단 말이에요. 조국 그 부분은 좀 있다 이제 예. 예, 뭐 그래서 좀. 그런 부분들 이런 굉장히 미묘한 시기에 미묘한 상황이 있는데 어, 이런 시점에 대통령께서 그런 언급을 하시니까 음. 이 부분에 대해서는 국민들이 볼 때는 아, 이거는 뭔가 의도가 있다 이렇게 생각을 하는 거지 않습니까? 음, 예. 그렇기 때문에 시점이 문제다라고 보시면 굉장히 문제가 예. 있다라고 생각을 음. 하는 겁니다. 예, 지금 저는 대한민국에서요
2: 아, 대통령보다 센 권력을 휘두르고 있는 집단은 아, 검찰이고요. 그 검찰의 총수가 윤석열 검찰총장 아니겠습니까? 아, 대통령의 인사권을 해석하기에 따라서 무력화시킬 수도 있는 여러가지 행동들을 하셨어요. 아, 인사 국회의 인사청문권을 무력화시킬 수 있는 여러가지 행동들도 또 동시에 진행을 했습니다. 수사 외압이다. 수사 개입이다. 압력이다. 이렇게 말씀 주셨지만 사상 초유의 검사진들을 구성을 해서 사상 초유의 70군데가 넘는 압수수색을 진행하고 있습니다. 한달 반째 두 달이 다 되어져 나가, 나가, 나갑니다. 가 나가 현직 법무부 장관에 대한 집에 대한 압수수색이 진행이 되었어요. 현직 법무부 장관과 아, 검사가 나눈 통화 내용이 야당을 통해서 공개되고 있는 세상입니다. 아, 무소불위의 검찰이에요. 검찰의 폭주를 누군가는 막아야 될 텐데 1차 경고를 국민들이 은 저는 보내 국민들 먼저 보내는 것이라고 생각하고요. 그 1차 경고에 대한 반응이 저는 어제 조국 법무부 장관이 압수수색 과정에서 검찰과 통화했다 이것이라고 저는 생각합니다. 예. 국민 반응이 검찰 수사에 대해서 부정적인 여론이 높아지자 또 거기에는 맞대응 카드로 야당 의원의 입을 통해서 맞대응을 해낸 것이거든요. 저는 이런 게... 아, 실질적인 정치 개입이라고 보는 것이고요. 피해 사실 공표라고 보는 것이죠. 수사에 영향을 끼치기 위해서 검찰은 검찰 나름도의 모든 방식과 기구를 동원해서 인력을 총동원해서 국민들을 상대로 해서 일정한 자기 입장들을 피력하고 있는 거예요. 대통령께서 일반적인 국민이 들 느끼는 원칙 그리고 이 검찰 수사에 대한 문제 지적할 수 저는 있다고 봅니다. 예. 예를 들어서 구체적인 사안들에 대해서 어떻게 해라라든지 아니면 보이지 않는 방식을 동원해서 권력적인 개입을 했다면 저는 그것은 대단히 큰 문제가 될 수도 있다고 생각을 합니다. 그렇지만 그런 방식이 전혀 아니었어요. 국민들을 상대로 위 해서 지금 검찰이 보이고 있는 모습들에 대한 정당한 지적이었다고 생각하는 거예요. 예. 검찰은 거기에 대해서 바로 맞대응하지 않았습니까? 철저하게 수사하겠다고 말할 때는 검찰은 검찰 이 일을 하겠다는 당당한 의견들이 피력을 했다고요. 예. 저는 이런 대통령의 언급이라든지 아니면 청와대 정무수석의 정술적, 정치적 술적정 레토릭 이런 부분들이 검찰 수사에 영향을 미쳤다면 저는 그건 지금의 검찰이 아니라고 생각합니다. 지금 검찰은 정말 아무런 권력적 민주적 통제를 받지 않고 검찰 자체의 나름대로의 의견들을 가지고 이 수사에 철저하게 임하고 있다. 이것을 외압으로 단정하고 아, 탄핵소추를 진행하고, 이런, 이런 것은 또 다른 정치적 공세에 불과하다, 저는.
0: 예, 이 부분 때문에 이제 다시 한번두 분께 이제 짧게 짧게 질문을 드릴 텐데, 그, 이, 이 질문입니다. 그, 그러니까 검찰, 검찰의 지금 검사, 그, 수사 행위가, 어, 과도하다 그렇지 않다라는 판단은 뭐, 보시기에 따라 다 다를 것 같아요. 근데 만약에 대통령이 이게 좀 과도한 부분이 있다라고 판단을 했다면, 그 판단한 것을 가지고 현재와 같은 형식으로 이야기하는 것은 가능한 그렇지 않은가라고 이제 하는 측면에 대해서는 어떻게 보실지. 모르겠습니다. 이게
3: 형식성의 측면이니까요. 우리. 네, 김경진 의원님. <웃음> 얘기 안 하고 싶은데요. <웃음> 호남 쪽에서는. 예, 얘기하지 마세요. 네, 호남 쪽에서는 <웃음> 예. 제 지역구가 광주 북구 아니겠습니까. 예. 이 조국 법무부 장관에 대해서 부정적인 의견을 피력을 하면 사무실로 전화가 얼마나 많이 오는지 예. 힘들을수 죽겠어요. 예. 네. 지역구 여론을 존중해야 됩니다. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 그건 그렇고 그 이제 제 생각은. 예. 아 사실은 정말 문재인 대통령님도 안쓰럽고 참 민주당도 안쓰럽던 생각이 드는데 빨리 터셔야 돼요. 터시고 원래 수사라고 하는 것은 과거에 클린턴도 그랬고 지금 가령 뭐 트럼프 미국 대통령도 그렇고 수사를 받게 되면 어느 누구든지 간에 피해의식이 시달리면서 수사가 과도하게 이루어진다 또는 잘못된 방식으로 이루어진다 이런 얘기가 그냥 습관적으로 나오게 돼 있습니다. 그리고 원래 검찰 수사도 그렇고 법원의 재판도 그렇고 사실은 독립해서 특히 권력으로부터 독립해서 이루어져야 되는 것이 원칙이고요. 그런데 네. 지금 이번 사건 수사는 뭐 조국 법무부 장관에 대한 수사를 검찰이 먼저 인지를 해서 수사한 게 아니지 않습니까? 보면. 민정수석 하시다가 법무부 장관으로 지명될 것이다라고 하는 이런저런 얘기들이 많이 있었고 그리고 이제 정식으로 지명이 되니까 언론이라든지 여러 군데에서 이런저런 의혹들이 많이 터져나왔고 그걸 가지고 자유한국당 의원님들하고 시민단체에서 조국 당시 후보자를 상대로 해서 고발장을 넣고 고발장을 넣는데 인사청문이 진행되는 과정에서 그 쟁점들이 굉장히 중요한 쟁점으로 계속해서 언론 보도가 매일 끊이지 않고 수십 건씩 이렇게 생겼습니다 그걸 키운 건 되... 검찰이라고 보세요? 아니면 키우... 검찰이 키운 게 아니고 예. 그렇게 커져나가는 상황이 되다 보니까 검찰 입장에서는 결국은 그게 최종적인 어떤 검찰권의 최종, 뭐랄까, 이 지휘자잖아요, 보면. 일반적인 수사 지휘자잖아요, 보면, 검찰청 네. 법상에. 그러면 이 사람이 법무부 장관으로서 적격이 있는지 없는지에 대해서 가부관의 판단을 빨리 할 수밖에 없는 거 아니에요, 보면. 그러다 보니까 검찰이 수사를 들어간 것이지, 이게 검찰이 먼저 주동적으로 수사를 들어간 상황도 아니거든요, 이게. 실제로는 혐의는 계속해서 검찰에도 확대된 건 맞잖아요. 아니. 언론에서 제기해 주고 음. 또 검찰이 일정 부분을 압수색을 통해서 일정 부분은 또그 가능성을 계속해서 확인한 거고 통상적으로 보면 집에 누가 양식 파일, 표창장 양식 파일이라든지 경력증명서 양식 파일을 자기 집에 하드디스크에 넣어놓고 있는 사람이 누가 있습니까? 뭐냐면 제가 그리고, 그런 질문 드이게 예. 검찰의 <웃음> 뭐 수사가
0: 시작된 이후에 언론 보도는 확실히 검찰발로 내부의 검찰 발로 이제 검 내용이, 내용이 나왔잖아요. 그렇죠. 예.
3: 그리고 뭐 어쨌든 이런 음. 상황들이 보면 조국 본인에 대해서 여러 가지 범죄 사실의 가능성들. 네. 그다음에 조국 사모님에 의해서 뭐 하드스크 뛰어가는 이런 증거인멸의 가능성들이 누차 지금 보여지고 객관적으로 드러난 거 아니겠어요, 보면. 음. 그러니까 어쨌든 그런, 독립적으로 진행하는 과정이다? 독립적으로 당연히 진행하는 과정이고 저는 검찰이 음. 적정하게 수사를 하고 있는데 이게 문재인 대통령님의 어떤 강한 임명 의지고 여기서 만약에 꺾이면 대통령님의 뭐랄까 신뢰랄까 이런 부분이 이제 꺾인다고 범여권에서는 판단을 하니까 그러니까 유시민 작가 같은 분은 누가 봐도 그런 어그제에 가까운 말씀을 언론에 나와서 하시는 거 아니겠어요. 그래서 저는 정말로 대통령님을 사랑하고 또 우리 지역구 주민들의 뜻을 받들고 또 민주당에 대해서 애정을 가지고 있는데 제발 좀 정신을 차리고 제대로 된 판단을 하셔야지 이 상황이 그렇게 길게 안 가고 정치적인 타격이 크지 않을까 생각이 니다
4: 지금 말씀 한마디만 좀 보태겠습니다 제가 볼 때는 이런 것 같습니다 어~ 이 문제 자체가 이렇게까지 크게 어~ 부각되지는 않을 수도 있었는데 음. 문제는 그~ 중간에 본인이 해명을 한답시고 하는데 어~ 나는 몰랐다 나는 관여하지 않았다 이런 식으로 어떻게 보면은 모르쇠로 일관을 했었습니다 중간에. 근데그 과정에서 사실은 어, 청문회 하기 전에 본인이 셀프 변명에 비싸게 하고 그 부분에 대해서 우리 한국당에서 또 어, 기자간담회를 했지 않습니까? 그리고 어, 우여곡곡절 끝에 연기되었던 청문회를 했는데 청문회 과정에서도 어, 본인이 했다고 하는 해명, 몰랐다고 하는 부분이 그 과정에서도 거짓말이라는 게 드러나고 또그 이후에도 계속해서 하나씩 하나씩 이게 거짓말을 했다 하는 것이 드러났단 말이에요. 드러났다고는 누가 확정하죠? 드러났 언론 보도에 나온 것이라든지, 그 다음에 실제로 증빙 서류 같은 것들이 나왔단 말이에요. 그 과정들에서 사실은 이게 이제 정부라고 하는 것과 또 정부의 공직자라고 하는 것은 기본적으로 이제 국민들의 신뢰 속에서 그 일을 하는 거잖아요. 예. 그 권한 행사라고 하는 것이 당연히 그 직위에 주어지지만 그 일을 하는 데 있어서 어 정당성이라고 하는 거는 국민들의 신뢰에서 나오는 건데 음. 그 과정을 지켜보면서 많은 국민들은 아저 조국이라는 분이 과거에 했던 얘기를 보면 굉장히 그런 저 본인 스스로 본인 스스로에 대한 그저 질타가 되는 음. 이게 되돌아오는 그런 이야기들을 너무나 많이 해 놨단 말입니다. 그런데 음. 본인이 말로는 그렇게 도덕적이고 굉장히 양심적이고 어, 굉장히 그잘 살아온 아무런 문제가 없이 그렇게 살아왔다고 생각을 했는데 실제로 이제 까보니까 본인 자체의 생활은 또는 행동은 그렇지 않았단 말이에요. 그러니까 예. 말과 행동이 달랐던 이 부분에 있어서 괴리가 점점 커지니까 실제로 국민들의 분노는 여기에서 이게 더 증폭이 된 그런 결과가 됐던 되겠습니다.
0: 여기서 끊을게요. 그러니까 조국 장관 스스로가 초래한 일이다라고 그렇게 보시는 겁니다. 제가 모르겠는데. 한
4: 말씀만 예. 예. 짧게만
0: 드릴게요.
2: 예. 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 그렇게 말씀 주시는 것에 대해서 음. 일정하게 제가 받아들일 수 있는 부분들이 있는데요. 음. 근데 이 국면을 명백하게 리딩한 분들은 검찰이에요. 아, 대통령이 인사권을 행사하자마자, 혹은 또 아, 조국 장관의 기자간담회가 끝나자마자 대대적인 압수수색을 진행을 하고, 그리고 또 청문회가 끝나자마자 아, 이 정경심 교, 부인, 정경심 교수를 아, 구속, 어, 기소를 하고 모든 그이 정치 행위에 정치적 행동으로 맞대응해 와서 그 파장들을. 더욱더 볼륨들을 키워나왔던 건 명백하게 검찰입니다. 그걸 부정하면 안 됩니다. 알겠습니다.
0: 그래서 관련해서 바로 네. 연결해서요. 예. 뭐,
3: 네, 제가 한 말씀 드리겠습니다. 아니, 그러면 이렇게 나라가 시끄럽고 이렇게 여기저기서 문제제기가 많은데 그런 상황에서 그러면 검찰이 대통령께서 법무부 장관 후보자로 지명을 하셨으니까 수사를 하지 말자. 또는 공소시효가 내일 임박한 것으로 일단 추정이 되는 상황인데 사실은 청문회 당일 날이니까 사모님 불러서 조사하는 것도 검찰 입장에서는 어렵잖아요. 그 자체가 또 방금 기 의원님 말씀하신 대로 정치적 행위로 비춰지는 측면도 분명히 있을 거고 그러면 조사할 수도 없는 상황인데 공소시효가 내일 만료된다. 그러면 그냥 그대로 공소시효를 도과시킵니까? 그러니까 검찰 입장에서는 그렇게 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 그렇게 온 것이지 검찰이 이 상황을 무슨 주동적으로 이끌어가서 무슨 정치적인 행위를 하고 싶다? 아니 윤석열 검찰총장은 문재인 대통령이 임명한 사람 아닙니까? 네, 적어도
0: 압수수색의 어떤 범위라든가 횟수라든가 이런 것들은 굉장히 이례적인 건 맞지 않나? 이게 사안에 대해서 거꾸로
3: 보면, 보면 예. 정영심 교수님이 본인 연구실에서 노트북을 가지고 왔고 그다음에 PC입니다. 네, 그러니까 네. PC를 꺼내 가지고 왔고 그다음에 집에서 증권사 직원을 데리고 가서 하드디스크를 떼어내서 교체를 해서 증권사 직원한테 맡겼거든요. 통상의 피의자라면 그것만 가지고도 그냥 바로 구속시킵니다. 증거인멸이 워낙 명백하기 때문에. 법무부 장관 후보자의 사모님, 현재는 법무부 장관의 사모님이기 때문에 검찰이 정말로 조심조심하면서 구속 안 시키고 그냥 여기까지 오고 있는 거지. 그런가요? 이 정도로 과도한 수사상의 특권을 <웃음> 네. 누리는 사례는 사실은 정경심 피의자 위에는
2: 없다고 어, 봐야 지금 됩니다. 지금 저도 그
4: 부분에 동의합니다.
2: 검찰... 그 제가 이제 그이 국회의원 김경진 의원의 이 상황 판단과 보통의 상식의 문제를 제기하는 게 아닙니다. 네. 예. 어, 되게 이성적이 합리적인 분이죠 근데 이제 전직 검사였다는 걸 제가 아무도 증명을 드리고 싶고
0: <웃음> 실제 실제로 나오신 분들 중에서도 제일 검찰 에가깝게얘기 예, 예. 아니면 저는 예.
2: 검사 검사 출신이나 <웃음> 검찰을 조둔하다리생각하지 예. 않아요 그렇지만 예. 본인께서 살아왔던 그이 검사 시절에 재직 시절의 과정 속에 경험과 노하우가 그대로 축적되어서 이제 국민들에게 비춰지는 거라고 생각하는데요 아, 만약에. 아, 예전에 검찰이 이렇게 정치적인 장점이 형성되었던 이런 문제들에 대해서 정치권이 고소고발했고 그 고소고발을 국민적 관심이 큰 공적인 사안이기 때문에 엄정하게 이 여야를 가리지 않고 수사한 전력이 한 번이라도 있다면 제가 이런 얘기를 드리지 않습니다. 음. 그러니까 한 번도 그런 얘기, 그런 적이 없었어요. 그러면 그렇게 얘기할 수 있겠죠. 그 정도의 문제제기가 있었던 후보자가 없었다. 이렇게 얘기할 수 있을 거예요. 근데 그거는 말도 안 되는 얘기거든요. 이렇게 과도하게 아, 검찰이 자기의 권리를 아 국민의 입장에 대변해서 이, 행사한다고 했지만 국민들이 정작 느끼는 것은 너무나 과도하다. 그럼 검찰 공화국으로 가는 거 아니냐. 이런 느낌과 감각들이 있는 것이고 명백하게 정치적 행위의 고비고비마다 그 근거와 소스를 제공하고 있는 것이 검찰이기 때문에 거기에 대한 정치적 중립의 의무. 그다음에 또한 이 검찰로서 독립권 못지않게 주, 중요한 것이 검찰의 과거의 수사 관행 잘못된 관행 접폐수사 관행 이런 부분들을 혁신하고 개혁하라 그러면서 수사하라 이렇게 얘기하는 게 너무나도 정당하고 당연한 거 아닙니까? 알겠습니다. 그래서
0: 바로 더 나가서 왜냐면 쟁점이 바로 또 예. 똑같은 쟁점이 연결되니까 어, 왜냐면 자꾸 이제 예전으로 돌아갈 것 같아서 제가 일단은 끊습니다. 어, 제가 김경진 위원께 먼저 여쭙고 송은성 위원께 여쭙을 텐데 어제 얘기해요. 그러니까 그, 어, 이 조국 장관이 수사관과 검찰과 통화한 내용 이, 어쨌든 이제 국정감사에서 주광덕위원회 해가지고 폭로가 됐고, 그 다음에 그게 문제시
3: 됐고, 지금 같은 상황이 벌어지고 있습니다. 어떻게 보십니까? 김경진 님. 그, 그러니까 이제 문제는 이거죠. 민주당에서는 그게 어떻게 해서 밖으로 알려졌냐라는 거고. 예. 자유한국당에서는 또 그리고 보편적인 상식을 가진 시민들 입장에서는 어떻게 장관이 압수색을 하고 있는 검사한테 전화를 할수 있느냐. 둘다 문제라고 보세요? 아니면 둘 중에 하나만 문제라고요? 둘다 문제인데 문제는 무엇이 더큰 본질적인 문제인가 라고 생각했을 때 저는 법무부 장관이 압수수색을 담당하고 있는 검사에게 직접 전화를 한게더 훨씬 본질적인 문제다라고 보고 있고요. 거기다가 저는 더좀 장관님 해명이 조금 기가 막힌 게 아니 그 변호사가 현장에 변호사께서 있었다는 거 아니겠습니까? 제가 현장을 안 들어가서 모르겠는데 이제 이런저런 언론을 저도 종합해서 추론을 하는 거예요. 예. 현장에 변호사가 있었다. 그다음에 두 번째 그 변호사가 이 물건을 현재 이 압수수색영장을 가지고 가져가는 것에 대해서 이 압수수색영장이 가능한지 불가능한지에 대해서 변호사가 이의제기를 하니까 오죽했으면 검찰이 두 번이나 추가로 가서 압수수색영장을 별도로 추가로 해서 받아왔다. 이 정도로 피의자 측의 권리 보장이 철저하고 잘 되고 있는 상황이었다. 음. 근데 이제 장관님 말씀은, 검찰이 여자 둘밖에 없는 집에 들어와가지고, 짜장면도 시켜 먹으면서, 마치 뭔가 눈을 부리면서. 그렇게 얘기를 했나요? 아니, 그런 뉘앙스예요 검찰 아, 아, 자체적인 뉘앙스? 뉘앙스가. 예. 뉘앙스는. 네. 좀 <웃음> 되지 아, 그래서. 아왜넌 때까리는 라지 어쨌든, 사모님이 <웃음> 네. 건강이 굉장히 안 좋으셔가지고, 네. 정말 힘든 상황인데, 네. 그래서 할수 없이 사모님 전화를 받고 제가 자기가 일륜적인 측면에서 그렇게 전화를 했다라고 이제 그렇게 말씀을 하시는데 아까 제가 설명한 부분들 현장에서 변호사가 있었고 변호사가 영장의 효력에 대해서 두 번이나 이의제기해서 검 잽싸게 이렇게 왔다 갔다 뛰어가서 영장을 두 번이나 추가로 발부받아온 이 상황과 그 해명이 안 배치가 되는
4: 거죠.
0: 음
3: 알겠습니다.
4: 송원석 기원님 음. 저는 좀 여러 가지 궁금한 게 사실 많습니다. 음. 어, 전화 통화를 했는 시각이 언제인지 정확하게 지금 기사가 난 적이 없는 것 같아요. 그 예. 근데. 주광덕 어, 의원님 알고 계시죠니까요 주의원님은 나타나, 나타나진 않았는데. 그주광덕 의원이 그걸 알수 있을 상황이 아니고, 주광덕 의원은 그날 그, 저, 그, 검사들이 굉장히 격분하고 있다는 그, 이야기를 가지고, 굉장히 유추해서, 넘겨짚었다고 합니다. 넘겨짚었는데, 어. A라고 하는데고아하 <웃음> A라고 하시면 안 되고. <웃음> 설득이 잘안되사실을 얘기하고, 왜 여기서. 아니, 사실도 얘기, 얘기해야지, 당연히. 사실로 얘기하고. <웃음> 네, 일단, 주관도 은 그렇게 말씀하셨다요 주관도 의 경우는 모르겠고, 내가 궁금한 거는, 음. 내가 궁금한 거는, 왜 그, 변호사가 이제 압수수색 하는 상황에 와 있었다고 하는데, 언제 왔느냐 하는 게 궁금합니다, 이게. 언제 왔느냐? 언제
0: 통화가? 네. 네.
4: 아니 아니, 통화가 아니라 변호사가, 변호사가 압수수색을 하고 있는 그 조국의 자택에 네. 언제 왔느냐, 음. 어떻게 왔느냐. 그 그러니까
0: 그게 통화 전에 왔느냐, 음. 후에 왔느냐. 통화 전에 이게.
4: 왔느냐, 후에 왔느냐도 이제 그 궁금하고요. 그 음. 시점이 그 압수수색이 시작되는 시점 그 전후에 어느 시점에 왔느냐 하는 것도 궁금합니다. 어. 왜 그러냐면 이게 압수수색이라고 하는 것이 사전에 그 알려주고 가서 압수수색하는 게 아니잖아요. 네. 그런데 마치 기다리고 있었다는 듯이 변호사가 왔었다. 라고 한다면 이 부분도 압수수색하고, 하고자 했던, 또는 압수수색을 하기로 했던 것이 혹시 중간에 누출된 거 아닌가 이런 의구심도 불러 일으킬 수가 있어요. 네. 그게 첫 번째고, 그거는 아닐 것이다. 이런 전자에 당연히는 아니라고 생각을 합니다. 네. 합리적인 그 추론에 의하면. 그럼 두 번째는 저 통화의 시점은 언제일까? 그러면, 어, 출근하고 난 이후에 그, 압수수색 팀이 수사관들이 들어왔을 때, 그때 이제 그 정경심 교수가 전화를 했다 하고 네. 이제 바꿔줬다. 이렇게 지금, 어 나와 있거든요. 그렇다면은, 어 유축한데, 유축한데, 어 그, 저 조국 현 장관이, 어 정경심 교수한테, 그러면 지금 압수수색 왔으면 일단 왔으니까 변호인 입회하여 해야 되겠다라고 얘기를 해라. 이렇게 했을 수도 있는 거예요. 네. 뭔가 자문을 해줬을 수도 있다는 거죠. 그래서 어쨌든, 변호사가 올 때까지 기다려라 해서 수사팀들이 압수수색을 진행을 하지 못하고 대기하는 바람에 시간이 많이 길어졌다는 거 아닙니까 기본적으로 그래서 11시간이나 그, 그, 걸렸다는 거고 조금 전에 우리 <웃음> 김현 의원님 말씀하셨지만 하나하나 이제 물건을 아, 그, 압수수색하는 대상을 하다 보니까 아 이거는 영장에 포함이 안돼 있는 것이다 그래서 새로 영장을 두 번이나 청구하고 이렇게 했다는 거잖아요 그러니까 이 과정 자체가 사실은 조국 장관의 집이었기 때문에 또 정경심 교수에는 했기 때문에 그만한 특혜를, 특권을 이미 누린 것이다. 어, 그게 왜 특혜가 되죠? 보통의 경우에는 그러하지 않으니까요. 새로 영장은 안치 압수수색할 때 변호사 오는 거 봤습니까? 지금까지 우리가 음. 많은 압수수색 현장을 기사도 보고 TV도 보고 하지만 그 압수수색 현장에 변호사 올 때까지 기다려라 해서 기다렸다가 압수수색한 그런 사례를 흔히 찾아보기가 쉽지 않습니다. 그게 현실이거든요. 그런데 그거를 기다려줬다는 거죠. 그게 어뭐 조국 그저 전화 통화를 해서 수사반장한테 수사팀장한테 전화를 해서 어 통화를 하고 나니까 압력을 받아서 그 외압 때문에 기다렸는지 그 여부는 확인은 안 됩니다. 음. 아무도 그에 대한 증언을 하지 않기 때문에 그 부분 나중에 어 점검해 을 보면 나오겠지만 어쨌든 그 정도로 특혜와 특권을 받았다 음. 어 그런 점이 중요하다 하는 거고요. 또 중요한 거는 지금 현재 어그 어저께 그 대정부질문에서 본인이 스스로 실토했듯이 어쨌든 통화를 했다는 사실 자체만 하더라도 형법 123조의 직권남용 또 경, 검찰청법 8조에 있는 법무장관 지휘감독 구체적인 사건에 대해서는 총장만 지휘할 수 있도록 돼 있지 않습니까? 근데 직접 수사팀장인 검사한테 전화를 해서 뭐 통합 내용이야. 서로 양쪽에서 진술이 다르니까 나중에 대질심을 하든지 해봐야 알겠죠. 예. 그렇지만 통화했다는 사실 자체만 하더라도 수사검사에게는 자기 인사권도 쥐고 있지요. 지휘감독권도 쥐고 있지요. 어마어마한 외압으로 어, 비춰졌설 것이다. 그래서 탄핵을 추진하시 그래서 이거는 그래, 명백하게 검찰청법 8조 그다음에 형법 123조 직권 남용죄를 어, 지었다. 음. 어, 범죄자 범죄 행위다 이렇게 보기 때문에 이거는 탄핵 사유가 된다. 음. 아, 이렇게 보이는 거죠. 그러니까 당에서 지금 추진을 하실 하고 생각. 있습니다. 예. 네, 그렇겠습니다. 네, 기동민님.
2: 그러니까 두분 말씀 속에서 정말 심각한 문제의식을 느껴요. 압수색 수 검사 시절에 한번 나가 보셨어요? 저는 압수색을 수아 재야 단체 있을 때 사무실 압수색을 한번 당해 봤고 당해 보셨다. 그 다음에 어. 사무실 그 간부의 집을 압수색 하는데 한번 입회를 한 적이 있습니다. 저는 아, 압수색을 하신 검사분들과 수사관들의 인격을 믿습니다. 그분들이 들어가서 눈을 부라리면서뭘 어떻게 하고 강압적으로, 폭압적으로 전혀 했다고 생각하지 않습니다. 음. 새로운 시대에 맞게 했겠죠. 근데두분 의원님 말씀 속에서 변호사 입회할 수 있는 시간까지를 기다려줬다. 그야 특혜와 특권이다. 음. 지금까지 그건 너무나 당연한 권리예요, 피해자의. 경찰서에 가서 검찰에 가서 조사받을 때도 변호인이 입회해서 같이 조사의 이 수사에 조언을 받는 것이 너무나 당연한 권리라고요. 해한 예. 번도 지켜지지 않았죠. 그리고 지금 그것을 당연한 권리를 특혜라고 말씀주고 계세요. 일반인들은 받지 않았기 때문에. 검찰의 정당한 집행이라고 보는 거죠. 그리고 또 이런 말씀 주세요. 어, 압수수색 영장이, 기발부받은 압수수색 영장에 적시되지 않은 내용이 있었기 때문에 그것을 변호인들이 항의를 하니까 두 번이나 추가 압수수색 영장을 받아서 시간이 길어졌다고 얘기합니다. 사유가 될 수가 없어요. 네. 애초에 압수수색 영장을 잘 받아와야죠. 그것을 아이 특혜다, 보장해줬다. 조국 부인이기 때문에 그런 것이 가능하다. 이렇게 말씀 주시는 것은 지금까지 잘못된 검찰의 수사 관행들을 그대로 다 동의해 주시는 거라고요. 송원석 의원님 집에 어, 검찰이 압수수색이 나온 가정입니다. 당연히 마세요. 네, 당연히 변호사 부르는 거고 그러니까 저도 궁금한 게 변호사가 당연히, 입패를 할때 하고 아니, 기다리면 잠깐만, 안 되나요? 예, 그것이 법무장관 당연히, 장관이 아니었으면 당연히 변호사 부르는 거고 음, 예. 당연히 압수수색 영장에 적시되지 않은 것이면 거부해야 되는 거예요. 그건 너무나 당연한 겁니다. 근데 그걸 음. 거부를 했다고 다시 두 번의 추가 영장을 받은 것이 마이 무슨 특혜처럼 말씀을 주시는데 잘못된 검찰의 수사 관행이에요. 그건 지적하고 특혜하고 몰아붙일 것이 아니라 바로 잡아야 될 겁니다. 그건 그런, 그런 문제인 거고요. 예. 그 다음에 제가 내통이라고 이렇게 말씀드리지 않겠습니다. 근데 어제 주광덕 의원님의 아, 질의를 들으면 저는 이런 생각을 했어요. 아, 자유한국당 검사 동일체 원칙이 지켜지고 있구나. <웃음> 이런 생각을 했어 왜냐하면. 너무 과합니다. <웃음> 그, 이제. 직접 제보를 <웃음> 받았다고 <웃음> 얘기하기가 대단히 껄끄러운 거예요. 송원석 의원님도 말씀 나오셨지 유도신문에 걸려들었다 이렇게 얘기하는 거잖아요. 음. 유도신문에 걸려들었는데 그 형법 123조 법조문을 다 가지고 나왔어요 그분이. 그 눈가리고 왕호하면 안 됩니다. 선수들끼리 왜그럽니까 그러니까 그래서 유도신문에 걸려들었을 아, 때저는거죠 만약에 <웃음> 이, 이런 이런 상황을 조급장관도 대단히 당황스러웠을 거예요. 그리고 그분은 저 당신이 저, 이 통화한 전화의 심각성들을 아마 그렇게 느끼지 못했을 겁니다. 예. 다행히. 거짓말하지 않고 국민들 앞에서 아, 정부다 이실짓고 했어요. 저는 그 행위를 옹호하고 싶은 생각이 없습니다. 적절치 못한다는 총리의 지적이 있었고 그리고 본인 당신 역시 지금 생각했으면 후회된다. 그렇게 하지 않았을 것이라고 얘기를 해요. 그런데 그게 적절치 않은 것이 탄핵 사유입니까? 그리고 수사에 개입했습니까? 지시했습니까? 부당한 압력을 행사했습니까? 그런 거 아니잖아요. 비정한 정치 현실이에요. 박지원 대표께서 말씀 주셨듯이 전화를 바꿔주면 전화를 끊어버리는 게 맞았겠죠. 그런데. 검찰, 이뭐 아니. 검찰, 검찰 타당성이추호도 없습니다. 예. 장관이 전화를 끊어버리는 게 맞았을 겁니다. 그리고 변호사를 통하든지 아니면 같이 계신 딸을 통해서 의견을 전달하는 게 맞았다고 저는 생각합니다. 예. 아, 물론 제가 확인한 뭐 사실은 아닙니다만 여러 가지 이 소식통에 의하면, 아, 이 부인께서, 어, 이렇게 희귀성 질환도 있고 대단히 힘든 상황이었다고 하고. <웃음> 어, 웃지 마세요. 이 아, 본인의 아, 힘든 상태로 황 제가 말씀드리는 거. 그리고 압수수색이 주는 이런 당해본 사람들의 심정 이런 부분들을 견주어서 얘기할 어, 수 있는 부분들은 아닙니다. 그걸 느낄 수 있는 공포나 두려움들을 폄하시킬 수 있는 것은 아니에요. 변호사가 있든지 누가 있든지 그건 맞는 얘기인 거예요. 그래서 저는 그건 그것대로 평가하고 지적은 지적대로 해야 되는 것이다. 그리고 이것이 탄핵소축감이다. 세상에 해임 건의안 한다고 했다가 국정조사 한다고 했다가 특검 한다고 했다가 이제 탄핵소추하자 할수 있는 모든 정치적 카드를 다 꺼내고 있는데 현실화 될수 있는 것이 무엇이 있는지 한번 냉정하게. 한번 고찰해봤으면 좋겠습니다 예 알겠습니다 자 확실히
0: 이제 그 민감도가 좀 다른 것 같아요 그러니까 어떤 분들이 이제 그 이런 피자로 지금 되어 있는 조국 장관 가족에 대해서 느끼는 이제 그 민감도하고 그다음에 검찰의 어떤 관점에서 봤을 때 검찰의 어떤 행위에 대한 또 민감도하고가 보시는 눈에 따라서 확실히 좀 많이
4: 다른 것 같습니다 한 가지 예, 어, 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 예. 말씀 끝났으니까 한 가지 더말씀 드려야 되겠 통화를 하는데 통화 내용이 지금 기사화 돼 가지고 나온 음. 내용을 보면요. 어, 전화를 이제 정경심 교수가 바꿔 주니까, 어? 해서 장관입니다라고 얘기를 했다고 하잖아요. 네. 그럼 장관입니다. 이쪽에서는 예, 수사팀장 뭐중앙지검뭐뭐 뭐 특수 몇부 누굽니다. 이렇게 했지 않습니까? 네. 관등 성명을 상호 간된 거예요. 관등 성명을. 네. 이거는 지극히 공적인 업무 관계에서 누굽니다. 누굽니다 하는 것이지, 정경심 교수의 남편 누굽니다가 아니거든요. 그래서 전화를 해서 아뭐저정정 정, 어, 우리 저집 어, 사람이 뭐 어떻게 어든 해서 어 건강상 문제가 있으니까 좀 배려해 달라 그렇게 부탁을 했다. 네. 그 대정부 질문 답변이 그랬거든요. 그 자체가 이미 이거는 상당히 가도 많이 나간 외압인 거예요. 이 자체가 오늘
0: 민주당의 그, 그래서 그 반론에 대해서 는 어떻게 생각하세요?
4: 그래서 이것도 그, 형법적인 어떤 그 보호받을 대상이다라고 하는 거잖아요. 아니 그러니까. 그 자체에 그 문제 또 다른 문제로 검찰이 예. 그동안에 관행적으로 해온 것이 잘못되었다. 음. 그렇기 때문에 검찰개혁이 필요하다라고 하는 주장은 계속 하고 계세요. 민주당에서. 아니, 오케이. 그래서 그 부분은 그렇게. 조국 논의, 장관 본인도. 논의, 논의를 네. 하고요. 예. 그 부분은 그분대로 논의를 하고 이 부분에 있어서는 분명히 장관으로서 자기 이 입장을 분명히 저 밝혔고 관능 성명을 대고 거기다 얘기를 한 거예요. 그런데 이거는 구체적인 사건에 대해서 구체적인 사건에 대해서 총장만 지휘한다고 는 검찰청법을 명백하게 위반한 걸로 보여지거든요. 그 나중에 대정부 다, 저 질문에 대한 답변에서 뭐라고 했느냐? 가장으로서 그 정도 부탁은 할수 있다고 생각했다. 이랬습니다. 가장으로서 그 정도 부탁을 할수 있을 것 같으면 자, 민간인 송원석이가 전화해가지고 검사님, 우리 집사람 아프니까 이거 좀 빼주세요. 그럼 다 들어줍니까? 빼주라는 얘기는 안 했죠. 또 법무부 장관이 있기 때문에 그 정도 말이 어, 통하는 거예요. 그래서 장관입니다라고 해서 공적인 관계를 얘기를 하고서는 아, 가장으로서 이 정도부터는 할수 있다 이렇게 얘기를 합니다. 공과 사에 대한 구분을 전혀 하지를 못하는 분이세요. 그래서 이 부분은 어, 보통 일반인의 그 사회생활이라든지 어, 사회에 대한 인식이 체계하고 굉장히 괴리가 심하다. 그렇기 때문에 이 어, 상황을 봤을 때 많은 국민들이 아, 이건 정말 너무 심하다. 이렇게 느끼는 거예요. 이건 명백하게 외압이다. 어, 이렇게 보이는 겁니다. 그래서 음. 그 부분에 대해서 지금 말씀을 드리는 거고요. 또 하나는 지금 현재 그 어, 이런, 저, 기사에 난 내용 그대로입니다. 그 조국 장관은 그렇게 얘기를 했어요. 배우자가 쓰러져서 119까지 부를 정도였다. 그래서 어 차분하게 해달라고 부탁했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그런데 검찰은 뭐라고 했느냐. 건강이 위중해 보이지도 않았고. 어, 전화 통화에서는 압수수색을 신속하게 하라는 말을 여러 차례 들었다. 이렇게 에, 해서 기사가 나왔습니다. 그걸 보면, 이제 본인이 그렇게 얘기를 했다고 이제 기사가 나왔습니다. 그걸 보면은, 어, 이, 이 수사팀장인 그 담당 검사도 장관의 전화를 받고 굉장히, 어, 그 많은 압박을, 심리적 압박을 느꼈다. 라고 하는 반증일 수가 있습니다 음. 그래서 이거는 명백하게 외압이고 어, 검찰청법 위반이다 그래서 그렇게 말씀드린 겁니다 제가
2: 외압, 검찰청법 위반 이 상황에 대해서 아까 일반적인 차원에서 일반인 가장으로 서야 될 것과 장관으로 서야 될 것을 구분하지 못했다 이런 지적에 대해서 본인이 어제 아프게 받아들였고 그리고 총리께서도 적절하지는 못했던 것 같다는 지적이 있었습니다 근데 그 이상 이것이 탄핵 소추의 사안들이고 또한 직권남용. 수사 권남이고 수사 외압인 것이냐 아 저는 좀 이렇게 지적할 것과 그 지적에 대해서 이, 이 비판의 수위를 정하는 것은 또 다른 차원의 문제라고 생각해요 너무 그렇게 아, 일방적으로 과도하게 몰아가지 않으셨으면 좋겠고요 아, 저는 왜이 시점에 그런 수사 내용이 검찰이 아니면 도저히 알수 없는 수사 내용이 야당 의원의 입을 통해서 대정부 정, 질문 시간에 나왔을까 그 전날 검찰 수사가 과도하다는 50% 이상이 넘어가는 여론 조사가 나왔어요. 검찰로서도 아마 한달반 이상 정말 이 촘촘히 먼지 털듯이 이렇게 털어 털어냈던 이런 수사 과정들 비판적 여론이 아팠을 거라고 저는 생각합니다. 그리고 그런 비판 여론에 대한 또 다른 뭔가 정치적 이이 이, 이 화제를 전환하기 위한 그런 고도의 어떤 게 정치적 가능 공작의 가능성이 있는 거 아니냐. 음. 저는 이렇게 의심하지 않을 수가 없는 거예요. 예. 왜 이런 고비 고비마다 아이 이 소위 말하는 피해 사실 공표라는 형식을 통해서 아니면 검찰발 통신을 통해서 야당 의원님의 입을 통해서 이런 부분들이 아, 국민들한테 모든 것들이 다 공개되는 것인지에 대한 정치적 의도와 저희를 의심하지 않을 수 없다는 걸 지적해서 말씀드리는 겁니다. 알겠습니다. 김경진 저, 의원께서는
0: 나옵니다.
3: 예, 죄송합니다. 네, 김경진 의원께서는 탄핵 추진에 대해서는 어떻게 생각하세요? 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 잘 모르겠고 아마 탄핵 수처에 있는데 찬성표 던지면 아마 지역에서 맞아주고 있기 때문에 <웃음> 찬성표 던질 수는 없는 노릇이고요. 어, 이제 중요한 건 이런 것 같아요. 보면 우선... 이게 최소한 지금 총리님이나 법무부 장관 본인께서도 이게 내가 부주의했다라고 하는 것을 인정하시는 거 아니에요, 네. 보면. 근데 이게 부주의냐, 단순 부주의냐, 아니면 이게 범죄에 네. 가까운 범죄적, 범죄행위냐, 음. 범법행위냐, 이제 이 부분인데, 큰 평가하기 나름이겠죠. 그 다음에 그 짜장면 배달 아저씨가 들어갔을 거 아니에요. 그럼 조국과 장관님 말씀대로 사모님이나 따님이 119 타고 병원에 갈 정도로 그냥 뭐 누워 있고 쓰러져 있는 상황인지 아니면은 식사를 같이 할 정도로 평온한 상황이었는지 또그 자리에 입회했던 변호사도 계실 거 아니에요 보면 밖에서 기자들 수없이 많이 뻗치고 있었잖아요 보면 앞집에도 사람 뭐 앞집 주인도 있었을 거 아니에요 보면 이제 그런 사람들을 가지고 상황을 보면 어~ 사모님의 심리적 상태라든지 건강 상태에 대해서 우리가 객관적으로 판단할 수 있는 자료가 분명히 나올 수 있겠죠 네. 그리고 그걸 가지고 뭐 만약 자유한국당에서 탄핵소추안을 발휘한다면, 음. 우리가 전체적인 어떤 정황을 가지고 판단을 해보면 되겠죠. 이게 정황적 판단인가요? 법적 판단인가요? 아니, 그러니까 그 정황을 가지고 음. 이게 범죄적 행위에 가까운 것이냐, 음. 아니면 그냥 뭐랄까, 조금 부주의한 정도의 상황이냐, 이런 걸 음. 우리가 이제 유추할 수 있는 것이 정황을 우리가 짜집게 해서 이제 판단할
4: 수 있는 근거로 이제 삼는, 삼, 삼는 알겠습니다. 거죠? 예. 그이저 네, 상황이 예를 들어서 이한 끈만의 상황이 발생했다 그러면 또어 그렇게 해석할 수도 있고 저렇게 해석할 수도 있고 이게 뭐 순간적으로 조금 무리가 있었다 하는 정도로 얘기할 수도 있을 겁니다. 그런데 묘하게도 어 동양대 그 총장하고 통화를 할 때도 정경심 교수가 먼저 통화를 하다가 어 바꿔줬거든요 그러면서 거기에서도 그때 청문회에 나와서 얘기를 할 때는 그냥 있는 그대로 얘기를 잘 해달라고 라 네. 했다. 하지만 동양대, 동양대 총장의 경우에 전화 받은 사람은 그게 아니라 위임을 했는 것으로 해달라, 없던 일을 해달라 그런 이야기까지 했던 걸로 기사에 나섰어요. 그런 걸 보면 이 조국과 정경심 두 분이 움직이는 곳, 두 양반이 관련되는 개별 케이스, 거의 모든 곳에서 보통 사람들은 있을 수 없는 그런 우연이 계속해서 일어난단 말이죠. 그리고 조국 교수도 학교에 있던 PC를 자기가 집에 에 네, 갖다 놨다라고 또 얘기를 했고 정경심 교수도 동양대에 있던 p c 를 업무상 필요해서 지사안에대해서 만든. 그이 모든 거지. 왜냐하면 네. 이 판단을 할 때, 네. 판단을 할때요한 케이스 그러니까 전화를 어그 수사 검사 압수수색하는 검사한테 했다는 요 하나만 보면은 이렇게 해명도 되고 저렇게 해명도 되고 해명을 할 수가 있어요. 그러나 네. 그런 것들이 지금 계속 누적적으로 있다는 말이죠. 증거인물, 인멸에 대한 교사 혐의가 해당될 수가 있고요. 그죠? 그런 것들이 어, 쭉 누적된 걸 봤을 때 아, 이분은 전체적인 사고의 체계가 보통 사람하고는 다르다. 이건 문제가 심각하다라고 하는 게 국민적인 인식이 되는 겁니다. 그래서 모르긴 해도 저는 뭐 수사 쪽이나 이런 검찰 뭐 사법계 쪽은 잘 모릅니다만은 검찰에서도 수사를 할때 그런 일련의 과정들을 놓고 어 판단을 하게 되지 않을까 생각을 하고 그 이전에 도덕적으로 윤리적으로 국민들이 판단할 때어 전반적인 상황을 전체를 놓고 볼때아 이것은 아니다. 뭐 이렇게 판단하는 그런 식으로 판단이 되지 않을까 이렇게 보입니다. 알겠습니다. 금요일은 나설
0: 차례 나를 설득해봐. 이 코너의 핵심이 어, 초기하고는 꽤 달라지고 있는 듯한 느낌이 (웃음) 좀 들고 있습니다. 그래서 그래서 아마 설득하실 것을 포기하시는 것 같아요, 각자가. 그래서 이제 뭐뭐 많이 설득해있는것 같습니다. 중하게 됐습니다. (웃음)
3: 그나저나 이제 저도 경제공부 오늘 많이 하고 여기 왔는데 예, 그러니까 경부분으 예, 넘어가시죠 예, 그래야 될것 같습니다. 어, 후반 토론에서는 <웃음> 예,
0: 이제 또 민부론에 대해서 예. 어, 살펴보는 그런 시간으로 갖도록 어, 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
0: 자 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 오늘 대통령의 대검찰 메시지와 조국 장관의 압수수색 담당 검사와의 통화 등에 대한 청취자 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 이정신님. 대통령은 최종 국정 책임자로서 지시 관여 조정할 수 있다고 생각합니다. 오사육공님 윤석열 검찰총장은 문재인 대통령께서 지명하셨습니다. 수사를 잘하리라 믿고 계시면 좋지 않을까요? 유튜브로 탕탕이 낙진님 털어도 안 나오면 접어야 되는데 안 접으니까 문제 해주셨고요. 6136님. 검찰 해도 너무하네요. 누가 봐도 과잉 수사인데 이룬 군대나 압수수색하고 오직 조국 장관을 물리칠 목표로 수사하는 것 아닌지 정말 검찰개혁 안 하면 큰일 나겠네요. 유튜브로 기본만 하자님. 대통령의 메시지. 검찰에 압력 가하고 싶었겠죠. 하지만 상대는 윤석열 총장입니다. 대통령께서 그렇게 강조하던 역지 사지는 정부 여당에 필요한 시점입니다. 유튜브로 장성단님, 검찰이 그렇게 신뢰할 수 있는 조직입니까? 김경진 의원님, 다른 의혹들도 철저하게 수사했습니까? 콩으로 준희팬님, 일반 국민이 누리지 못한 권리를 쟁취해야지 정경심 교수가 누리는 기본 권리를 비판하는 것은 검찰의 프레임에 말리는 것이라고 봅니다. 공사구공님 조물주의의 검찰이라고 보내주셨고요. 콩으로 별밤님 수사를 질질 끌지 말고 중간 브리핑이라도 하면 좋겠습니다. 유튜브로 은지김님. 정치검찰 반드시 아웃입니다. 내일 촛불 들고 나갑니다. 이런 비정상적인 행태에 침묵하면 안 되죠. 8588님. 대통령은 국론을 분열시키는 중입니다. 조국 장관도 윤석열 검찰총장도 모두 문 대통령이 지명하고 검찰을 비판하시면 결국 국민을 괴롭히는 겁니다. 불과 얼마 전 적폐청산을 주도하던 현 검찰의 상징적 인물이라던 윤 총장을 비난하는 건 이해가 어렵습니다. 유튜브로 칠밀론님. 민간인 조능이 MBCPD도 압수수색 때 검사 전화 바꿔서 고3 딸 예민하니 책과 책상 신경 써달라 했답니다. 6031님, 검찰의 구태이연한 수사 방식과 언론의 보여주기식 수사가 여전합니다. 예를 들어 개인 비리를 수사하다가 못 찾으면 가족 털기, 특히 자식 털기로 발전하는 방식은 여전합니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 자 매주 금요일 코너 금요일은 나를 나설 차례 나를 설득해봐 송원석 자영국당 의원 김경진 무소속 의원 기동민 더불어민주당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자두 번째 주제 민부론이죠. 어 민부론에 대한 저는 많이 기대 사실 개인적으로 기대하리고 있었던 내용입니다. 왜냐하면 새로운 정책이 나오는 것에 대한 관심이 많아서요. 그래서 원래는 어, 송원석 의원께 이제 내용에 대해서 자세하게 여쭤봐야 되는데 시간상 계고 약간 부족할 것 같아서요 두분 기동민 의원과 김경진 의원의 평가를 먼저 듣고 거기에 대해서 이제 답변하는 방식으로 어, 이어가도록
2: 하겠습니다. 기동민 의원님. 어, 저는 평가합니다. 네, 예. 그 정치권에서 정체 그제를 다룬다고 하는 것은 엄청난 용기입니다. 음. 어, 그 시점에 정치 공세를 하면 훨씬 더 지지자들의 그 이렇게 어, 성원과 환호를 받을 수 있겠죠. 그런데 근데 정책 의제는 정말 이렇게 이한 번에 주목은 받을 수 있지만 지속적인 토론과 논쟁이 되어지기가 힘든 의제거든요. 예. 특히 야당으로서는 그럴 수 밖에 없는 그런 상황입니다. 음. 과감한 도전에 대해서 저는 그 형식에 대해서 박수를 보냅니다. 음. 보통 언론들이 왜 정치권은 정책 얘기는 안 하고 항상 정치담론, 언정쟁만 그렇게 하냐 이렇게 얘기해서 정책 얘기를 딱 하지 않습니까? 그 순간 노트북을 닫습니다. 그렇죠. 아무도 안 써주지 않죠. <웃음> <안 써주고요. 웃음> 그렇죠. 어, 민부론 어, 좀 제목이 저는 약간 생경했어요. 음. 어, 그리고 황교안 대표님 이제 이렇게. 어, 석발한 삭발. 머리가 꽤 어울린 것 같았어요. 스티브 잡스하고 이제 비슷한 그, 그런 발 <웃음> 예, 머리. 가 의도하셨더라고요. 또. 예, 그, 하여튼 전 신선하게 좀 봤어요. 예. 근데 이제 형식은 대단히 신선했고, 그 시기에 정체 그제를 던진 것은 저는 이제 집권을 꿈꾸는 제1야당으로서 대단히 적절한 선택이었다고 생각합니다. 예. 내용이 좀더 참신했으면 하는 그런 생각은 음. 해요. 송원석 의 원님께 좀 말씀 주시겠지만, 좀 이렇게 새로운 내용은 없었던 것 같아요. 여기서 본듯 하다. 예. 음. MB 혹은 음. 박근혜 버전의 뭐 재정립 정도 음. 거기에 약간의 업그레이드 이런 이런 형식 아니었는가라는 음. 그런 생각들이 들었고요. 그다음에 적어도 권력을 10년 동안 운영을 했으면 그 10년 운영한 것에 대한 냉정한 자성과 평가가 먼저 좀 들어갔으면 어땠을까? 소득 주도 성장, 혹은 최 최저 임금 뭐 이런 모든 이 지금 문재인 정부의 정책이 마치 어 경제를 다 망쳐 버리는 것처럼 그래서 뭐 문재인 정책만 아니면 모든 것이 오케이 이런 식의 접근이 아니라 과거에 우리가 한 10년 동안 이렇게 쭉 해봤는데 재벌 중심의 성장 중심의 어떤 경제 정책 이제 외국에서도 뭐 세계은행도 낙수 효과는 끝났다 이렇게 얘기하잖아요. 유수 효과 이렇게 대체를 하셨던데 그리고 성장과 복지의 선순환 그리고 복지가 성장에 강력한 주춧돌이될수 있다 이런 보고서들이 각그이세계 아, 국제기구에서 쏟아지고 있는 이런 상황들인데요 그런 냉철한 평가와 자성 속에서 새로운 길을 좀 제출했으면 훨씬 더 좋았겠다 그 신선한 시도와 형식만큼 내용이 좀 뒷받침되지 못했던 거 아니냐라는 네. 이런 개괄적인 평가를 먼저
0: 드립니다 네. 제가 기동민 의원께 여쭈니까 평가합니다 이러셔가지고막 평가를 쫙쫙 쏟아내실 줄 알았는데 높게 평가하신다는 아, 네. 그런 뜻이었군요 어쨌든 정책으로서 뭔가 내놓는다는 거 정당이 사실 해야 될 일이나 쉽지 않다 이 부분에 대해서 먼저 좋게 평가해주신 그런 내용이었습니다. 자, 김경진 형어
3: 일정 부분은 맞는 내용도 있는 것 같고요. 예, 일정... 내용적으로 동의하는 부분도 예. 있으시다. 또 일정 부분은 그냥 고무다리 긁는거 아닌가. 고무다리. <웃음> <웃음> 남의 다리라고는 보통 껴졌어요 네. <웃음> 그런 느낌도 있고, 예. 일정 부분 은 틀린 내용도 좀 예. 있는 것 같고요. 음. 그러니까 가령 규제 해제인데. 지금 현 정부, 문재인 정부 들어와서도 대통령님부터 해가지고 규제 협파해야 된다고 네. 뭐 샌드박스 제도 들어오고 이렇게 하는데 쉽게 안 되거든요. 왜냐면그 규제가 다 이유가 있어서 그런 거에 보면 그러니까 공무원들 입장에서 또 사실은 저희 국회의원들도 마찬가지 가령 어느 규제를 없앴는데 가습기 살균제 같은 사태가 생각지도 못했다가 네. 생기면 어떻할 거예요, 보면그 음. 리스크가 우리가 현재로서는 예측 불가한 리스크들이 요소 요소에 숨어 있을 수 있기 때문에 그 규제가 협박가안 되거든요. 음. 박근혜 대통령 시절에도 마찬가지고 네. 이명박 대통령 시절에도 마찬가지였으니 규제 개혁을 통해서 경제가 획기적으로 살아날 수 있다. 협파할 규제도 현실에서는 그렇게 많이 뛰지도 않고 음. 과거 보수 진보 어느 역대 정권에서도 이게 쉽게 찾아내지도 못했고 그래서 그렇게 무슨 샤한 내용은 없다라고 음. 보이고 예. 그다음에 이제 법인세 뭐 조세와 관련해서 뭐 조세 체계를 조금 이제 또 활력을 두는 어떤 조세 체계를 만드는 그런데 지난번에 우리 2년 전에 이제 2017년쯤 아마 문재인 정부 출범하고 법인세법이나 개인소득세법 다 그때 개정을 할때 여야 합의로 했었거든요, 보면. 그리고 적정한 세율 기준으로 해서 만들었어요. 그리고 그렇게 만든 세율이나 세법에 대해서 사실은 그렇게 경제계에서 큰 무슨 문제들이 나오고 있는 이런 상황들도 아니거든요. 음. 탈원전 문제. 비교적 저는 적절한 지적이라고 봐요. 그 부분에 대해서는. 탈원전 네. 원전사고가 생겼으면 생긴다고 한다면 정말 어마어마한 사고가 생기는데 어쨌든 인류 역사상 딱세번밖에 없었고 확률론적으로는 매우 적고 현실적으로 지금 탈원전을 결정하고 나서 지금 현정부에서 물론 탈원전 아니라 그래요. 그럼 앞으로 네. 60몇 년이 돌아가니까. 근데, 에너지 전환정책 아, 이죠 에너지 전환, 네. 전환정책이라는 단어를 쓰고 있는데 음. 어쨌든 탈원전 하고 나서 한전에 매년 과거에 한 3조에서 10조 가까이 흑자가 나던 것이 지금 1조에서 2조 정도 적자가 나고 있는 것은 명확하거든요. 그리고 네. 이 적자에 대한 부담이 국가 재정부담으로 들어가고 있는 것들은 분명히 많거든요. 그래서 음. 맞는 부분, 틀린 부분, 엉뚱한 부분, 뭐 이런 네. 것들이 있는데 저는 가장 이제 주목해서 봐야 될게 핵심 본질을 지적을 정확히 못 보고 있다고 봐요. 음. 저는 이제 이게 국가 전체적으로 보면 디플레이션이 오고 있고 경제 활력이 많이 떨어지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 본질은 지금 인구 문제거든요. 음. 그러니까 한 2년 전부터 지금 생산 가능한 인구가 떨어지면서 어, 사실은 국민들이 여기저기서 소비의 주체가 없어요. 음. 월급 받고 돈 버는 사람이 없어지다 보니까 소비의 주체가 없고, 그러다 보니까 공장 가동률이 떨어지고, 그러면서 더더군다나 설비 투자라든지 이런 것들이 안 이루어지는 거예요, 보면. 네. 근데 그러면 우리가 이 출산 장려 정책을 통해서 이걸 해결할 수 있느냐. 불행히도 제 아들 스물여덟인데, 우리의 아들, 딸들은 내 삶의 어떤 럭셔리한 삶, 음. 내 삶의 개인적인 어떤 완성된 삶을 유구하지, 사회와 뭘 위해서 조금이라도 희생하는 것에 대해서 그렇게. 퍼셉티브 하지 않아요 보면 예. 저는 출산 장려 정책 성공할 수 없다고 봐요 음. 그러면 대한민국의 인구 문제의 활력을 과연 어떻게 해결할 것이냐 음. 얼마 전에 물론 이제 부총리께서 이제 상당 정도 보면 정년 연장이라든지 외국인 출입국 비자 정책 확대라든지 내놨는데 하여튼 그런 본질적인 문제에 대해서 음. 사실은 황교안 대표가 내놓은 정책에 보면 빠져있어요 보면 예. 그다음에 두 번째가 지금 우리나라 거시경제가 대부분 중화권 경제에 너무 의존도가 커요. 중국 본토에는 한 25%. 대만이라든지 홍콩이라든지 마카오라든지 범중화권에한 35% 정도 한 40% 가까이 우리가 경제 의존을 하고 있거든요. 수출 수입 문제. 수출. 네, 수출. 예. 근데 결국은 중국하고 미국하고 무역마찰이 있으면서 이게 중국이 슬로우다운하니까 우리도 똑같이 지금 예. 하면서 경제 전체가 이 대개 전체가 다 죽어가고 있는 이런 상황들이거든요. 그러면 이 중국하고 미국하고 이무역마찰을 상수로 놓고 본다면 그러면 인도라든지 베트남이라든지 이런 데하고 어떻게 뻗어나가고 어떻게 또 이걸 해나가야 될 것이냐 이런 부분에 대한 얘기가 있어야만 제가 음. 볼 때는 경제에 대한 본질적인 뭔가 해법이 나올 것 같은데 음. 여기서 말한 소소한 제도개혁들 또 현재 최저임금을 올렸다든지 주가 주 52시간 했다든지 이런 부분들은 사실은 경제의 큰 틀을 결정하는 요소 중에서 사실은 몇 퍼센트 안 되는 마이너한 부분들을 가지고 지금 현 정부의 실정을 비판하는 이런 것을 추구를 해가지고 이 지난번에 발표를 하신 것 같아요. 그래서 예. 상당히 좀 부족하고 조금 본질에 대한 어떤 통찰력이 좀 부족하고 다 음. 그렇게 봤습니다. 예. 김경준 위원님이 제가 사실 개인적으로 국회에서는 미디어 정책
0: 쪽할때 많이 뱉었는데 네. 경제 공부까지 엄청 하셨네요. 네, 대성급 혹시 나오실 생각
3: 열심히 해야 <웃음> 아, 다방면으로 지금 다방면으로 <웃음> 위험한 <웃음> 위험한 <웃음> <게 있었어요. 웃음>
0: 자 그러면 그2020경제대전안위원회 소속이시기도 해요 우리 송원석 위원님이 그래서 다 설명하고 싶으시겠지만 방금 지적한 문제들이 오해거나 아니면 모르고 계시는 거다라는 그런
4: 부분이 있다면 얘기를 해 주시죠 아, 두분 말씀 정말 감사합니다 네. 어, 우리 당이 2020경제대전안위원회를 하면서 어, 징비록이라고 먼저 5월에 네. 만들었지 않습니까? 그 경제 문제점이 많다. 음. 이런 경제 참상이 있다 하는 것을 어, 징비록을 통해서 했고 그다음에 이제 어떻게 경, 정책 대안을 가져갈 거냐 해서 이번에 민부론을 네. 했는데 두 분의 말씀이 다 맞는 말씀이에요. 음. 그런 부분이 없지 않아 있다 음. 하는 점을 인정합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그러면 과연 하늘에서 뚝 떨어지는 정책이 있느냐 음. 하루아침에 만들어지는 정책이라는 게 없거든요. 만약에 그런 게 있었다 한다면 벌써 다른 시대, 다른 정권, 다른 국가에서 이미 다 해봤을 것이고 음, 어렵다. 음. 획기적인 이 어렵다. 기적 정책이라는 건 경제에 있어서는 음. 사실상 어, 어렵다. 그렇기 때문에 이 나온 정책이라고 하는 것이 보면 과거에 뭐 유사한 그런 정책들을 답습한거 아니냐 음. 이제 이런 이야기도 있을 수 있고 하는데 어, 그럼에도 불구하고 우리가 지금 생각했던 거는 과거와 굉장히 획기적으로 다른 정책을 했던 현재 문재인 정권의 소득 주도 성장이 그러면 성과가 있느냐 음. 여기에 대한 반성부터 시작을 했습니다. 음. 실제로 지금 현재 우리 경제를 보시면 잘 알겠지만 소주성의 그 성과는 굉장히 참담합니다. 아시다시피 1, 사분기에 성장이 마이너스로 갔었, 갔었지 않습니까? 금년도의 성장률이 정부에서는 여전히 2.4에서 2.5%를 보고 있지만 한은은 2.2%까지 네. 내렸고요. 네. 그리고 그 해외 아이비들은 대개 2.0% 내지 1.9 이렇게까지 전망을 하고 있습니다. 실제로 금년도에 저도 개인적으로는 2.0%를 달성하는 것이 굉장히 버거울 것이다. 저는 이렇게 생각을 하거든요. 그래서 성장이 굉장히 어려워졌죠. 일자리는 과거 한 3, 40만 개 정도 일자리 창출이 있다가 작년도 같은 경우는 10만 개가 채안 됐습니다. 지금 금년에 와서 지금 8월, 9월 달에 조금 나아졌다라고 정부에서는 호전된다고 하지만 음. 이것은 작년대 기저효과가 작년도에 3천 명, 5천 명밖에 안 됐었습니다. 그 기저효과 때문에 높게 나타나는 측면이 있고 또 재정에서 돈을 뿌려가지고 일자리를 만들어내다 보니까 사실 지속 가능성이 없는 음. 그런 일자리가 많이 생겨서 나올 가능성이 많죠. 그래서 거기에다가 그기에다또 어, 소득 분배마저도 지금 최악으로 가고 있잖아요. 상위 20%와 하위 20% 간의 어, 이 소득 5분의 배율이 어, 저, 사상 최고치로 벌어졌습니다. 작년 4분 같은 경우에 5.47배까지 벌어졌거든요. 이러한 점에 대한 반성에서 그러면 당장 어떻게 할 거냐. 아, 이렇게 이제 접근을 하다 보니까 우리가 2 0 2 0경제대전환위원회라고한 네. 것도 현재 당장 이렇게 굉장히 어려운 경제를 당장 살리기 위해서 급박하게 해야 되는 조치만 모아서 하다 보니까 정점 우리 김경이 말씀하신 대로 인구 문제라든지 본질적인 문제 있지 않습니까? 인구 문제, 종합, 뭐 중국 경제화의 문제, 환경 문제, 이런 어, 본질적인 문제는 조금 롱틈으로 봐야 됩니다. 음, 그래서. 급박한 대책이라고 얘기할 수 있는 핵심은 뭘까요? 그렇습니다. 예. 예. 급박한 대책. 당장 급박한, 네. 그러니까 지금 제일 급박하게 해야 되는 것은, 음. 어, 소득주도 성장에서 사실 제일 많이 했던 것은 주 52시간제하고 음. 최저임금의 급격한 인상, 예. 그리고 비정규직의 정규직화. 이 방향은 맞습니다. 정규직도 해야 되고 하는데, 음. 이게 너무 급박하게, 급격하게 일어났기 때문에 경제가 그 충격을 흡수를, 수용을 못한 거예요. 그러다 보니까 앞으로 우리가 해야 될 일은 최저임금을 인상을 하더라도 조금 점진적으로 예. 어, 경제의 흐름이, 경제가 수용할 수 있는 그런 흐름에 맞춰서 해야 된다. 그게 이제 뭐 물가상승률이라든지 경제성장률이라든지 이런 데 연동해서 간다든지 하는 다양한 대안이 있을 겁니다. 그래서 거기에 맞춰서 가야 되는 거고 어, 이주 52시간제라든지 최저임금을 어, 왕창 올려놓은 것을 그대로 다 적용할 게 아니라 업종별로 좀 이렇게 세분화한다든지 이런 조치가 또 필요하고 예외 업종도 또 우리가 좀 인정해줄 필요가 있습니다. 그래야만이 예를 들어서 지금 우리가 한일 간의 경제 대전을 지금 치고 있는데 이저 기업들에 대해서는 야 임금은 이만큼 줘라 근로시간 이거 이상하면 안 된다 이런 온갖 손발을 다 묶어놓은 상태에서 일본하고 경제전쟁을 치른다고 해서 우리가 이기기가 쉽지가 않지 않습니까? 그래서 그런 부분부터 시작을 해야 되고 음. 그다음에 주요 업종에 대해서는 어, 규제를 아까 우리 김경일 의원님 규제에 대해서 말씀 주셨지만 좀 규제 부분을 좀 줄여줄 필요가 있고요. 탈원전은 정말 어, 이렇습니다. 이게 지금 원자력으로 어, 전기를 생산할 때그 단가 생산 단가하고 어 저기 석탄이나 그다음에 LNG 발전했을 때 단가가 굉장히 차이가 많이 납니다. 많이 나고 더군다나 원자력은 미세먼지를 발생을 시키지 않는데 석탄이라든지 LNG는 굉장히 발생을 많이 합니다. 그래서 단가도 낮고 깨끗한 원자력으로 얼마든지 전기를 생산할 수 있는데 그 부분을 어 줄이고 지금 굉장히 많이 줄였어요. 한 30%에서 원자력이 한 20, 23%까지 줄었거든요. 그 부분을 석탄하고 LNG로 채웠습니다. 그러다 보니까 아어 굉장히 비싸지니까 아까 말씀하신 대로 한전이 적자가 막 누적되고 이런 이런 부분이 발생하거든요. 그래서 예. 그런 부분에 대해서는 지금 어 적시라도 어좀 정책 조정이 좀 필요하다 해서 음. 그런 부분들을 중심으로 많이 담겨 있다. 알겠습니다. 그리고 앞으로 어 과거에 우리가 과거 10년 어 그전또 어 우리가 오랫동안 경제성장해왔을 때 그때 누적되었던 문제점. 그리고 향후에 또 인구 문제를 비롯해서 롱, 롱텀으로 봐야 될 부분. 이런 부분들은 또 장기적으로 우리가 더 준비를 해나갈 생각입니다. 예. 거기에 이제 집권 여당인 민주당과 또 다른 여타 정파에서도 이런 정책 대안을 만드는데 같이 한번 나서서 정치권에서 좀 대안을 만들 수 있는 계기가 되었으면 좋겠다. 하는 예. 것이 민분을 만든 우리 자유한국당의 입장입니다. 알겠습니다. 저는 너무 그, 의원은, 예.
2: 그, 그 문제의식에 대해서 응. 찬성하고요. 응. 그러니까 성장률의 문제가 조심스럽게 2% 2.0% 이렇게 말씀 주셨지만 경우에 따라서 거기에 못 미칠 수도 있는 수도 있죠. 그런 문제인 예. 거지 않습니까? 근데 이게 이 정부에 들어와서 나타난 현상만이라기보다는 과거부터 누적되어온 대한민국 성장 패러다임의 변화라고 예. 보여져요. 저성장이 구조화되는 거지 않습니까? 더 이상 이제 과거에 생각했던 5% 6%는 커녕
3: 뭐 불가능한
2: 거잖아요. 예. 일본처럼 장기 불황으로 빠지지 않는 것만 버리죠? 하더라도. 예. 그걸 막아내는 것만 하더라도 대단히 우리가 뭉켜져야 될 그런 과제인데 그럼 진단은 저는 한국 경제에 대한 진단들은 대동소이할 거라고 봅니다. 그리고 이것을 빠져나가는 방법 역시 다양한 경제적 정책 실험들을 해봤기 때문에 어떤 특별한 요수가 하나로 특정되지 않을 거라고 저는 생각해요. 금방 말씀드렸듯이 소득주조 성장의 어떤 부작용, 예를 들어 최저임금 문제라든지 52시간 문제라든지 이런 것들에 대해서 정책적 탄력성들을 계속 조나가고 있잖아요. 음. 그리고 그것으로 인해서 파생될 수 있는 부작용과 어려움에 대해서 어떻게 정책적으로 보완할 것인가를 고민하고 있는 것이기 때문에 예. 저는 문제의식을 조금 합치시켜 나가다 보면 예. 많이 토론하다 보면 우리나라 안고 있는 경제 문제들에 대해서 좀 국민적 담론과 국민적 해법들을 함께 내놓을 수 있지 않겠느냐 네. 정치권이 좀 진력해야 된다 이런 부분들에 같이 음, 고민할 수 있는 부분이 많이
0: 있다고 네, 판단 하시는 것 같습니다 어~ 제가 이제 평가 때문에 이제 그~ 최종 평가 때문에 잠깐 시간을 남겼는데요 시간이 많지는 않습니다 그래서 어~ 오늘 뭐~ 이렇게 좋은 어떤 성적표가 나올 것 같지는 않은데 <웃음> 어~ 다른 분들께 설득됐거나 설득되지 않은 부분을 가지고 손팻말로 한번 표시를 해주시죠 자 하나 둘셋 들어주십시오. 자. 동그라미, 동그라미, 삼각형, 이렇게 하시면. 삼각형 하시면 먼저 네.
3: 김경준이랑 짧게 부탁드립니다. 아 정말로 대통령님, 사랑합니다. 너무 <웃음> <웃음> 어, 갑자기 화해분위기그런 <웃음> 근데 정말로 판단 잘하십시오. 예. 그 말씀만 드리겠습니다. 알겠습니다. 네. 송원석입니다.
4: 예, 어 평가에 대한 부분 말씀이죠. 얘기해. 네, 오늘 두 분으로부터 그 음. 조국 사태와 어, 민부론에 대한 두분다 좋은 말씀을 주셨기 때문에 저 충분히 어 새겨 뒀고요 특히 경제 부분에 관해서는 우리가 민부론이 어, 완벽하다고 저희들은 주장하진 않습니다. 어, 그렇지만 이게 어, 하나의 계기가 되어서 우리 정치권에 건전한 정책 토론이 조금 음. 앞으로 더 어저 진전이 되었으면 좋겠다. 예. 거기에 작은 미랄이 된다는 그런 심정으로 우리가 작업을 했다 하는 음. 말씀을 드리고 어이 부분에 대해서 앞으로 우리가 다 같이 정치권의 힘을 합쳐서 정말 예. 경제를 살려야 되기 때문에 과거부터 축적된 문제가 있지만 지금 현재 우리가 정책을 현재 정권이 하고 있는 정책 때문에 음. 경제가 더 악순환으로 가고 있는 것은 최소한 막아야 되지 않겠나 음. 하는 그런 심정이다 하는 음. 말씀을 드립니다. 예, 기동민 의원님 20초 드려야 될것
2: 같습니다. 오따 예. <웃음> 5초 지나갑니다. 아, 국민 여러분께 송구함이 많습니다. 아, 집권 여당은 아, 자신을 지지하는 지지자들뿐만이 아니라 비판적인 견해를 내는 정치 반대자들의 목소리도 소중하게 경청해야 된다고 생각합니다 저는 여기 올 때마다 송원석 의원님을 통해서 또 오늘은 김경진 의원님을 통해서 또 다른 시선과 각도를 접합니다 음. 아, 경청하겠습니다 그리고 이런 부분들을 어떻게 현실에서 풀어내서 국민 여러분을 들 편안하게 모실지 최선을 다해서 노력하겠다는 의미에서 동그라미 들었습니다 알겠습니다 네, 노력하겠습니다
0: 예, 어, 마무리 전에 오늘 재난방송 관련된, 어, 소식이 좀 있는데요. 인천 강화지역 양돈농가에서 아프리카 돼지열병 추가 발생 확인됐습니다. 되 어, 확산 차단, 확산 차단을 위한 방역부채 적극 협조해 주시고요. 양돈농가에서는 의심사항 발생 시 검역본부나 시군구청에 신고해 주시기 바랍니다. 예 KBS 열린 토론 오늘은 금요일은 낯설 차례 나를 설득해 바로 함께 했습니다. 세 분의 원께 감사합니다.
4: 감사합니다 고맙습니다. 수고하셨습니다.